0: Hallå Pluppi Hallå Och jag kallar dig Pluppi idag, gjorde inte det?
1: Jo, jag sa gumsam och då fick jag Pluppi tillbaka Ja, nu
0: fick jag vara Pluppi Det är kärlek Det är kärlek
1: Heterakuten med Nicky och Freja
0: Du vet i förra avsnittet. Mm. Det känns som att det är ganska många av er som har låtit bli och lyssna på det. Mm. Ni är inte så spooky hooky. Eller så är ni f- förädda.
1: Ja, oh, vilka oh, klin- <laughs> Nej,
0: men det, Ni borde faktiskt lyssna på det. För jag har faktiskt lagt ner halva min själ på att göra ljudläggning. Okej, okay. mm. ett par timmar. Men ändå, <laughs> det var halva min själ. Mm. Det, är det är mycket då. väl ljudlagt, måste Tack, tack. Jag fick höra av en kollega idag som hade försökt lyssna på det. Men hon hade blivit så rädd när de första ljuden kom. Är sant? Ja. Men jag upptäckte att i min berättelse så hade jag lagt ett ljud alldeles för högt. Så jag själv flög sju meter när jag lyssnade på det. det var ganska roligt,
1: jag. Jag tänkte faktiskt på det.
0: <laughs> det gav en bra effekt, ja. Nu hör ni, ni måste ju mm-hmm. in och lyssna. Både för er som har lyssnat och er som inte har lyssnat så berättade Freja en historia om en ståltermos som sprang över vägen mm. som då visade sig vara en tomte eller de i byn hade sagt att det var en det är så tomter ser ja. ut men det här är tydligen absolut intressant det här har dementerats starkt av en på min jag frågade en, en... tomtekännare mm. Mm. och jag sa ser en tomte ut som en liten ståltermos som springer över vägen <laughs> och på personen i fråga sa ursäkta vad sa du och stirrade med en tomte det ser inte ut som en ståltärmos som springer över vägen. Sen man tystar lite stund och sa, ett knytt däremot.
1: Asså? Så knytt ser ut som en mm. Oj. Mm. Och så
0: sa jag, men vad är skillnaden på en tomte och ett knytt? Då sa han att en tomte kan
1: vara ett knytt, men alla knytt är inte tomtar. Så knytt är med en definition av någonting. det är lite annat småfolk småfolk. Ja, är de mindre än tomtar
0: då? Det är min känsla ja, men ja, av ord. Jag, alltså, jag tror det, jag tror det. De är liksom en typ av småfolk som bor i skogen. Mm. Och det kan vara en ståltarmos, men absolut inte en tomte. <här> inte en riktig tomte? <här>
1: Nej, jag känner mig dum där en stund. Men en rumpnisse kanske kan vara en ståltarmos ja, också. Ja,
0: ja, men jag tror att det är rumpnissar. Jag tror att det är en typ av tolkning av eh,
1: knytt. Jag älskar rumpnisse Alltså, ja. det är typ Astrid Lindgrens bästa. Vad <här> då?
0: det är så är det så, och så, jobbiga. så
1: jobbiga. ja Och så jobbiga. Och så har de ja. inga vixor.
0: Nej. Det är jättekul. <laughs> de är liksom som en blandning mellan en knytt och en schimpans,
1: tänker jag. Mm. Bästa av två världar. <laughs> mm, och idag är vi ju den vanliga heterakuten egentligen. Ja. Vi är lesbiska relationssvar på heterosexuella relationsfrågor. Ja! Så kan man säga. Och det, när det här kommer ut, då har det varit fars dag igår.
0: Mm. Och om ni har någon man där i närhet som inte har blivit uppvaktad, gärna någon som inte är far, så kan ni göra det här pranket som jag fick höra från en på en av mina öar. Han hade haft en sommarflirt med en kvinna för många år sedan. Det kanske hade hänt ett annat, mm. men det hade skyddats. Ja. Mm. Sen, något år senare, så fick han på posten, på farsdag, <laughs> kommer det ett vykort där det står grattis på farsdag Hälsningar från den här kvinnan. Och fan Och det här var ju på den goda tiden. Eller den onda tiden. Då man inte kunde ringa upp direkt. Eller smsa och skriva. Oh. Vad menar du med det här? Oh. Utan personen i fråga och vandades mm. Under flera nätter. Kunde inte sova. Svettades och tänkte bara. Men det kan väl inte. Man vet ju aldrig. Så efter några dagar. Av sömnlöshet. Så hade han bestämt sig för att okej. Okay, jag ska ta mitt ansvar för det här lilla knutet. Och <laughs> Ringde upp. Ja. Och var på den här kvinnan och säger. Pratar om, jag har inga barn. Och då sa han. Men vad menades med det här? Det, det var hennes kompis. Aha. Som hade
1: velat retas. Hon kanske var lite sotis.
0: Du, det verkade ja. som att det var så som det var. Det var lite, mm. det var lite i förhistorien. Så det verkade ja. som att. Vill ge igen båda kanske där. var lite intresserade. Mm. Det här är otroligt <laughs> elakt, och otroligt roligt. Så det här kan ni göra om ni känner någon oh, som Gud. tål det. Så ja. är det är bara att köra på och fiffan. Är den lång? Ska jag läsa? Oj oj oj, den är malångd. Jag tror att det är en nickelläsning här. Den rubriken är: Hur berättar för tjej jag gillar att jag är trans. Fråga nummer ett. Hej, heter jag jag har en rätt lång och lite luddig relationsfråga som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med. Läs gärna igenom hela innan ni eventuellt svarar. Ja, men det gör vi väl? Ja, det gör vi jag gör alltid. är också lite nervös för att eventuellt få den uppläst i podden, men jag tror jag har anonymiserat så mycket jag kan. Jag är en transkille och har för ett tag sedan börjat umgås med en tjej som jag träffade genom ett gemensamt intresse. Och vi brukar... Träffas några dagar i veckan och ägna oss åt den här aktiviteten tillsammans. Nyligen sa hon till mig att hon gillade mig och frågade om jag ville ses och göra något annat. Och jag fick lite panik och sa bara att jag gillade henne som kompis men inte var intresserad på det sättet. Oj då. Oj då. Mm. Jag är queer, i inom parentes asexuell och biromantisk men har oftare blivit kär i killar än andra kön. Sex kan vara trevligt om jag trivs med personen men jag är också nöjd med att inte ha det. Jag är bara inte sexuellt attraherad av någon. Gå går sex då ihop, undrar jag. Det är kanske sånt här
1: vi kan fråga mm. när vi har en asexuell gäst. Det går ju att ha sex med folk man inte är sexattraherad. Ja. Sexattraherad. Ja, det kanske är då
0: man benämner sex som trevligt. Ja. Ja. Eh, och har varit singel i typ hundra år och trivs bra med det. Men nu har jag börjat gilla henne också. Men lite osäker på vad jag känner eftersom jag så sällan får känslor för folk. Det känns i alla fall inte som en vanlig friend crush- i alla fall, jag fick en smärre identitetskris eftersom jag alltid tänkt att jag mest varit intresserad av killar. Även om jag varit kär i någon annan tjej innan. Och är lite rädd för att jag skulle börja uppfattas som hetero om jag började dejta en tjej. Sen är jag också lite nervös för själva grejen att dejta eller vara tillsammans med någon överhuvudtaget. För jag har ju varit singel så länge. Har lite svårt för förändringar. Men i alla fall, hur gör jag nu? Nu tror hon ju att jag inte är intresserad. Fast jag egentligen är det. Och när och hur berättar man för en person man är intresserad av om en sexualitet och att man är trans. Har inte varit ett seriöst förhållande sedan innan jag började komma ut och passera som man. Och har typ aldrig dejtat lite casual. Hon är hetero men har flera queera vänner så jag tror inte hon kommer vara direkt emot mig. Men frågan är om hon fortfarande skulle vara intresserad när hon får reda på det. Hoppas ni kan... Ge mig lite råd på min långa och lite luddiga fråga. Det är helt okej okay om ni vill klippa lite i den. Tack för en bra podd. Hälsningar, en ängslig kille. Tack för din fråga.
1: Och nu måste vi ställa det här till rätta. Ja, och förlåt att vi har väntat så länge. Ja, förlåt. Det kändes förlåt. ju lite akut det här egentligen. Ja. Men jag tycker du ska säga till henne att du tycker om henne. Och jag ty- Illa kvickt. Illakvickt. Om du inte har gjort det redan. Jag har en känsla att det kan ha hänt faktiskt. Men du får jättegärna återkoppla. Det kan vara så att allt redan är, ja, men det är löst. Ja. Men eh, vi svarar ändå. En gång var jag intresserad
0: av en person som gjorde exakt som du. Jag var lite intresserad. Och hon sa, jag vill verkligen bara vara kompis. Som hon var så otroligt rak med det. Mm. Så stängde jag av då. Eller var så där Precis när man är i början av intresset med någon så kan det vara ganska lätt att lägga ner. Och det kom ju fram typ ett år senare så sa hon att det var så synd att det inte blev något mellan oss. För hon var ju verkligen intresserad av mig. Men mm. jag sa, men du sa ju tvärtom, rakt ut, att du inte var det. Och då ja. sa hon, men jag vill inte bara lägga press på mig själv. Och det här låter ju som exakt som, som du lite grann i den här mm. frågan. Att du kanske kände att det gick så snabbt att du inte vill lägga press på dig själv.
1: Men då, då, blir, då blir det inget att åka av. Nej, det är ju så. Mm. Så du måste säga det, och jag tycker du ska säga det så snart du kan, som sagt. Skriv ett sms.
0: Ja. Du kan ju säga att, oj, jag blev lite överrumplad när du sa sådär, men jag har... Du... Nej, skriv inte ett sms. Skriv det när ni ses. Alltså, jag tänker utifrån mitt eget perspektiv. Aha. Jag är sämst på, på eller jag, jag är lite feg. Det mm. kan jag vara, särskilt då man inte har haft någon på ett tag. Ja, Gå på vad som känns. Ja, men kommunicera. Till henne att du blev lite ställd när hon sa det. Men att du nu har funderat lite på saken. Och att du nog är intresserad av att se vad det kan leda. Och jag tänker att för din egen skull så kanske det kan vara... Alltså du har ingen skyldighet att säga att du är trans såklart. Men för din egen skull. För att det ska kännas som att ni träffar varandra på rättvisa premisser åt båda håll. Du kan ju också säga, du, du vet om att jag är trans, va? Eller att jag har transerfarenhet. Ja. Det behöver du inte säga det först jag men det kan
1: du ju säga när ni går på det första dejt. Så här, jag tror att om du inte säger det så kommer du vara så nojig. Mm. Att du kommer liksom Precis. hålla lite avstånd ändå. Så du måste nog vara helt ärlig för din egen skull och för hennes skull. Mm. Just för att annars kommer du inte kunna inleda en relation med henne egentligen. Eh, helt ärligt. Alltså, det är klart du kan, och du kan ju liksom. Det låter ju som att du vill vara öppen med det. Det är det jag läser in här. Eh, och om du vill det, så tycker jag du ska det. Mm. Eh, för att du kommer bara tycka att det är jobbigt att inte ha sagt det.
0: Mm.
1: Och jag tror, som du säger, att hon kommer ta det jättebra. Så du, du behöver nog inte alls vara orolig för det. Det kan ju också hända att du rämt om det. Det vet man inte. Nej. Du säger också att du är rädd att ni ska uppfattas som ett heteropar. Låt det vara så då om du gillar henne.
0: Jag förstår exakt vad du menar. Ja. Ja, ja, Alltså jag jag förstår.
1: Men låt inte det komma i vägen för sig.
0: Men då kan du väl, ifall det skulle vara så att du är rädd för det. Då kan du vara extra tydlig med att, om, om du verkligen inte vill. Det är ju många transpersoner som vill uppfattas som ett heteropar. Men om du inte vill det, då tycker jag att du kan, om det skulle bli någonting i förlängningen, att du kan be henne vara tydlig och öppen kring det så att du inte behöver vara den som säger det hela tiden. Att hon kan säga det när hon berättar om dig. Det.
1: det är klart att alla kanske inte vill bli outade utan att vara med också. Det. Det men jag tänker med kompisar och sånt där. Ja. Jag tycker du ska ta en litet, en, mm. ett litet steg i taget och jag tycker du ska börja med att säga jag har för dig också mm. på ett sätt som känns bekvämt för dig en rekommendation om du inte vill säga det IRL eller mm. om du känner att ett sms i fotpersonligt skriver ett brev, då blir man kär bara av det det är sant. Ja, så ett brev kan rädda... Du kan stoppa ner det i hennes mm. väska. Lägg det över så att du inte försvinner med en massa andra papper. Ja, det är sant. Eller bara skicka det om du har hennes adress. Du kanske mm. kan kolla upp den. Det är väldigt trevligt. Det kan ju bli lite
0: stalking möjligt om man rotar upp någons adress.
1: Nej, det är väl mm. inte. De känner ju varandra. Lite grann genom en, en ja, men de, aktivitet. Ja, de träffas ju ändå en gång i veckan. Mm. Men vet man vad varandra heter efter efternamn då? Jag vet inte, man får väl fråga. Mm. Jag tycker inte det är stalking varning. Folk hade ju absolut uppfattat mig som en stalker med jag hade gjort. Varför då? vad tror du <laughs> Är det en sån aura du har? <laughs> ja, jag tror jag just det. Jag tror att jag har en lite galen aura- jag, jag har jag fått ett brev spontant jättemånga gånger och folk inte visste att mm. hade min adress. Jag tycker det är jättekul.
0: Men det kanske handlar om att personer jag är intresserad av är lite Paranoide. bajsnödig. Ja, det är sant. Jag tror faktiskt <laughs> det. Jag tror inte det. De är liksom lite uppstoppade i röven. Ja, de är ju sällan likadana som jag. Och då tycker de väl att det är lite, lite jobbigt,
1: lite ängsligt. Ja. Men gå inte på det. Men... Nej, det, det beror på om hon är en bajsnödig eller ja. inte.
0: Du får, du får avgöra. Du får, du får avgöra. <laughs> det blir nog bra. Ja, det tror jag.
1: Nej, det är väl det enda råd vi har. Var ärlig, säg vad du känner. Och var ärlig för din egen skull med att du är trans. För du kommer man ångra det annars.
0: Ja, jag tänker att det också är viktigt för dig. Och, men Dels att du är trans, att du inte är en sissman. Jag tänker att det också mm. är någonting, att du har erfarenhet att... Inte leva som man. Alltså alla de där grejerna det är ju jättestora och viktiga bitar av din historia. Mm. Så lyssna till ditt hjärta ja. som vet vad du känner. Det finns ingen annan än du som bestämmer.
1: <laughs> och så låt på det. Ja. <laughs> något mer skulle jag säga. Jo och eh, du känner ju osäkerhet inför väldigt mycket här låter det som. Eh, allting vi har pratat om nu och som du säger att uppfattas som ett heteropar Ta en liten bit bra, i taget. Bra, bra, bra. Mm. Ja. Du kommer inte kunna veta hur saker känns innan du provar. Helt sant. Och det kanske känns helt annorlunda. Eller så är det lite jobbigt och sen så kommer du över det. Du kan hantera allt som kommer i din väg. Lita på det. Det är så lätt att bygga luftslott av
0: Skit! Ja. Så gör inte det. Nej. För att då blir det ju inte skoj. Då vågar man inte göra
1: någonting. Nej. Skitslott är inte kul. Mm.
0: Nu är det några månader... Nej, okej, det är det inte. Det är typ en och en halv månad kvar på det här året. Nu är det dags att bli riktigt modig. Ja. Det det ska, är...
1: Man ska sluta året på topp. Och du kan också tänka så här. Du kan inte leva ett liv helt och hållet utan att kasta dig ut ibland. För det är det jag tror. Eller där allt känns bekvämt. Nej, precis. Du måste bryta din bekvämlighetszon ibland. Och gud vad det där, där kändes drygt att säga till en person som är trans och har kommit ut och levt jätteobekvämt. Men det är klart. Men du förstår kanske vad jag menar. Ja, men det kan ju vara så att man har hittat en zon som känns trygg nu. Mm. Efter att allt har varit väldigt osäkert. Och man är rädd att komma bort från ja. den och att sen ska jag börja... Förlora det liksom. Men det finns alltid kvar i dig. Ja. Den tryggheten du har nu, den kommer finnas kvar sen också. För du har okay. den, den försvinner inte.
0: Det kommer bli bra att uppdatera gärna. Vi ska försöka vara lite snabbare nästa gång. Mm.
1: Då har vi fråga nummer två. Hej akuten, Tack för en rolig och givande podd. Skrattar alltid högt för mig själv när jag lyssnar på er på tåget. Folk omkring mig måste tro att jag är tokig. Man blir väldigt glad glada folk som skrattar på, på bussen. Jag älskar det. Mm. Jag har en fråga till er. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i två år. Vi har ett bra förhållande där vi har kul ihop, ger varandra mycket stöd och har intressanta konversationer. Vi bor ihop. Jag flyttade in hos honom typ andra dejten och nu i januari ska vi flytta till min barndomstad. Flart fart.
0: Mm.
1: Flat fart. Flat fart. <laughs> Första året vi var tillsammans låg vi säkert flera gånger i veckan. Problemet är att vi i princip aldrig har sex längre. Senaste året har det hänt max fyra gånger att vi legat. Är det normalt att ha så lite sex? Jag är rädd om mitt förhållande och vill inte riskera att det tar slut för att vi har slutat ha regelbundet sex. När vi pratar om sex så säger han att han har låg sexlust. Jag har på något sätt svårt att förstå det. I mitt huvud kommer tankar om att jag borde sminka mig, klä mig i fina kläder och underkläder för att han ska bli kåt. Sen blir jag besviken och känner mig otillräcklig när det inte händer. Något inom mig säger att vårt förhållande kanske tar slut om vi slutar ha sex. Men jag kanske har fel. Det kan ju vara samhället som prackar på oss att man ska ha sex hela tiden. Jag blir ju inte heller spontant kåt flera gånger i veckan egentligen. Borde man aktivt försöka få igång sexlivet eller kan man helt enkelt strunta i det? PS, jag är Stenbock och han är tvilling. Tacksam för svar.
0: Vilken bra fråga. Jag vågar säga så här efter att vi har haft så mycket samtal med Kalle. Att ja, allt är normalt när det kommer till sex. Ja, alltså... Eller okej, det där var övrigt. <laughs> allt är normalt, Nej, men att det är väldigt vanligt att ha sex väldigt sällan.
1: Och, det är, Och behöver inte förstöra en relation.
0: Men, men det är också vanligt att... Nu ska jag försöka säga något poetiskt. Om man till exempel jobbar med något kreativt mm. som... Då är det ju så här att om man ska kunna jobba med det och ha något långvarigt inom det kreativa, då kan man inte bara gå på inspiration, utan då måste du jobba upp din inspiration- och jag tänker att det är samma sak om du vill ha ett stabilt långt förhållande och ett aktivt sexliv så kan du inte bara sitta och vänta på att kötheten ska slå till utan då får du jobba för Fast att den ska säger komma upp att de jobbar på sina sätt. Jo, men mm. då kanske han också? Ja. måste göra det. Och eller så här, då måste man s- prata om det här och se till vad vad är det har han alltid haft låg sexlust? Är det något speciellt? Kan, har det med potensen att göra?
1: Jag tror inte man behöver gå så långt heller. Jag tror bara att ni har blivit bekväma med varandra.
0: Jo, men då måste man ju jobba på det om man vill ha en förändring. Då ja. kan man inte sitta och vänta på att någon bara ska bli
1: plötsligt kåt. Nej. Alltså, man måste ju prova nya saker för att nya saker ska hända. Precis. Så är det. Och jag tror inte att det han saknar är sexiga underkläder och att du ska göra det fin. Jag tror att det är du som saknar sexet. Det låter ju som det. Jag tror, det låter ju på mejlet som att du som skriver har en idé om att man ska ha mycket sex för att det ska vara en bra relation. Men du säger inte om du vill ha sex egentligen eller inte. Du frågar, kan jag strunta i det här? Lite som att du kanske inte heller har jättemycket sexlust. Men att du ändå vill känna att ni tycker om varandra och därför borde ni ha sex. Är man en sexuell person så
0: tror jag att det är i alla fall till en början i inledningsfasen är väldigt viktigt. För att man ska komma nära varandra. Ja. Men sen tror jag att intimitet är det som är kittet. Mm. Alltså att man inte slutar pussa och krama eller ja men, sova nakna ihop. Eller vad man nu tycker är trevligt. Bada badkar, duscha. Alltså vara intima med varandra på ett sätt som man inte är med andra personer. Sex tror jag... Inte behöver vara svaret på det. Men det är väl där kanske du måste gå in i- och fundera på- om det handlar om att du är rädd- att han inte tänder på dig längre. Eller om det handlar om att du
1: saknar sex- för att du vill ha sex. För det är två olika saker. Och som Freja säger, det är svårt att utröna av ditt mejl. Men jag tolkar det lite som att det mer är en känsla- av att vi borde ha sex. För det har man i en bra relation. Och det tycker inte jag stämmer. Man kan ha en jättebra relation- och man kan älska varandra och man kan vara nära utan att ha mycket sex. Så det behöver du inte vara oroligt för. Det behöver inte nödvändigtvis vara det som pågår.
0: Det finns ju också en väldigt patriarkal fälla som jag upplever att många hamnar i, inte minst heterosexuella tjejer som är alltså det kan vara det när man har varit på en date. Mm. Men tror du han gillar mig? Man det men... Det vet jag inte, men gillar du honom? Mm. Oh, jag vet inte om han vill se sig igen. Inte, mamma, men är du intresserad? Att man är så himla van vid att tillfredsställa den andra
1: personen så man inte tänker på vad man själv vill. Nej, och att det är bekräftelsen som är viktigare än att man ska själv ha det skönt. Och det får du ju fundera på också såklart. Men mm. om du verkligen vill få igång sexet, om det är så att du vill ha mer sex med honom så tycker jag att ni ska prova att göra nya saker tillsammans. Till exempel planera en dejt som, där ni gör någonting som ni inte har gjort innan. Som jag brukar säga, umgås med andra tillsammans. Mm. Så man får titta på varandra på avstånd. lite. titta lite på andra sidan. Sitt inte bredvid varandra då, sitt på varsitt ställe på bordet och då och då titta på varandra. För med varandra när man utövar
0: varandras intressen. Mm. Om han eh, håller på och vi säger att han spelar beachvolleyboll med grabbarna på onsdagar. Följ, f- följ med och glo lite på honom. Ser ja. att han är snygg när han springer där så ja. sådana små <laughs> Ja, men lite sådana grejer. Att man faktiskt också blir lite nyfikna på varandra igen på ett mm. annat sätt än sexuellt. Så kan ju det liksom bli att det smittar av sig på det sexuella. Eller bara... Attraktionen överhuvudtaget. Ni kanske börjar hång- hångla. Hångla Bör Jag börjar jag hångla. Mm. Ett riktigt jävla ordentligt hångla. Hångla upp honom. Ja, pressa
1: mm. upp honom mot väggen. Mm. Mm. Så jag sträcker ja. kan helt ja. till så ja. <laughs> Någonting som jag har upplevt som ganska svårt- Det är när man pratar om sex och man ber den andra göra saker som man vill att den ska göra. Det är jättesvårt, för det är inte fel att göra det. Det blir inte samma sak. Nej, precis. Man tror inte på det sen när det händer. Jag vet att många rekommenderar det, säg vad du vill ha. Men jag vet inte om det är rätt faktiskt. Det har aldrig funkat för mig i alla fall. Ta vad du vill ha. (laughs) Ja, ta vad du vill ha istället. Och antagligen kommer han haja och vara med, spontant. Men jag har också en tanke runt det här i relationer. I början så är man ganska osäker på om den andra vill ha en. Mm-mm. Man vill komma nära, man vill komma nära, man vill komma nära. Man vill känna sig älskad, man vill visa att man älskar, man liksom kan inte låta bli att Ja, varandra helt enkelt på grund av att det finns en liten osäkerhet. Och den lilla osäkerheten den försvinner ju ofta när man blir ihop. Och den är ett ganska tändande skit. Liksom. Ja, Som sen i ganska när tryggheten kommer så finns inte den här osäkerheten längre. Vilket är jättebra. Men vilket innebär att man måste hitta nya sätt. Att närma sig sexuellt. Och för man vill kommer inte kommer osäkerheten ändå. För då kanske man är bekväm och inte behöver ha sex hela tiden. Och nu så får du osäkerheten en ändå. En annan osäkerhet. Som mm. inte så tändande kanske. Ja. Eh, men ett tips där. Alltså du ska inte vara svår. Du ska inte inte liksom försöka vara dryg mot honom för att han ska vilja ha det igen. Det är inte tips. Inget pikande. Nej. Eh, däremot så tycker jag att det är bra att försöka tänka på att göra dina grejer. Och då kommer han känna, och shit, hon gör sina grejer. Eh, när får jag träffa henne igen? Du kanske mm. reser bort med några kompisar, har det jättekul en helg. När ni kommer tillbaka till varandra så kommer det vara ganska nytt, många saker. Mm. Och så kanske ni har en ny då, jag vet inte. Och till en ny plats tillsammans, då ser man nya sidor av varandra också. Och då blir man nyfiken och känner, oj vänta, det här är ju min person, oj vad spännande. Mm.
0: Ja men du nämnde det här kring att sminka sig och nya underkläder och sånt där. Jag tänker att det mer också bara kan vara... Alltså jag kan ju för sig absolut uppskatta en, en tjej i snygga mjukisbyxor. Gud, ja. Alltså hemma. Det kan jag för att det är så härligt att komma åt mm. överallt Men jag har också hört det här att okej okay, men, ja, men hon, hon klär alltid bara upp sig- Alltså, eller han. när man ska ut och träffa vänner att mm. det är liksom, så fort man är hemma så har man alltid, att man inte gör sig snygg eller bara duscha liksom, så hela den grejen för varandra, så är det ju absolut inte för alla men bara den grejen att faktiskt gå på dejter börja gå på lite dejter mm. ihop och också precis som du säger ja, men tillsammans med andra, hitta
1: på grejer det kan mm. man ju göra nu va? och så när ni ska på er dejt, vad ni nu ska göra säg till honom, ta på dig den här snygga grejen. jag tycker du är så snygg i den mm. eller kan du inte ha de här Fyll på dig, eller? Ja,
0: fyll <laughs> Då blir han tänden, ska du äta.
1: Kan du inte ha de här långkalsongerna? De är med
0: mumi på. Ja. De är så jävla sängd. Vad
1: du tänder på? <laughs> Då känner han sig också sedd och uppskattad mm. Så äh, säg inte klä dig fin för mig ikväll, utan säg kan du inte ha det här, du är så sexig Säg inte ha inte dem där, utan säg ha de där. Mm. Men, men också att
0: ja, men att ni kanske inte bara går ut och äter en middag, utan kanske hitta på någonting nytt som ni båda har varit nyfikna på
1: tillsammans. Mm. Gå en kurs tillsammans. Jag vill också ändå säga att det absolut inte behöver vara tecken på att er relation har blivit dålig, för att ni inte har lika mycket sex. Det är snarare ett tecken på att ni blir trygga med varandra, och det är bara en bra sak. Men om ni vill ha mer sex så finns det olika saker mm. man kan göra. Och jag vill också slå ett slag, ett hårt, hårt slag med brännbollsträd. Att ni ska planera in sex. Och nu vet jag att du är Stenbock och han är tvilling. Och då kanske du tycker att det här är en jättebra idé. Och han tycker, åh gud vad hemskt. Exakt exakt. (laughs) så. Men prova. Fråga honom. Säg att du på fredag så tänker jag att vi ska ha sex. Och det ska vi ha mellan den här och den här tiden. Tidsbegränsning. Tidsbegränsning. Inte när som helst på dagen. För då är det som att det inte blir. Planera in dags sex. Det är väldigt bra. För... Kvällen är man trött, på morgonen har man liksom på väg mot andra saker. På eftermiddagen däremot, mellan tre och fyra ungefär, jättebra tid. Och vill han inte ligga, alltså man kan ju inte, faller han nu inte, vill, men då ska ni hångla. Ska ja. ni hångla i en kvart? Gud ja, det behöver inte vara vi måste ligga, vi, vi ska massera mm. varandra och vi ska hångla. Du ska ligga på mig och så ska vi hångla. Japp, yep. och mm. du ska ha det på de här snygga filifjongerna.
0: Det blir bra det här. Mm. Men som sagt, försök också att luska lite i var din osäkerhet ligger. Om du vill ha mer sex eller om det är att du är rädd att
1: han inte tänder på dig längre. Liksom var, var det ligger. Och då menar vi alltså i dig själv. Fråga inte honom.
0: Nej, nej. nej. Precis. Utan ta
1: reda på vart det skaver i dig. Mm.
0: Och nu är du stenbock. Men fortsätt göra dig själv sårbar. Mm. Det är viktigt att, att göra det. Fortsätt att göra det i en relation. För att man ska kunna komma närmare varandra. Ja.
1: Och, Upprätthålla en nära relation. Bryt era trygghetsmönster tillsammans. Lycka till. Lycka till. Ska vi ta Patreon? Ja, det får vi göra. Vi, vi har två nya Patreon. Och det är Olivia och Linn. Men vi tar fanfar för en i
0: taget. Mm. Ja. Ska vi börja med Linn? Nu Linn. Nu ska du få historier så du ryker och blir över. Linn var ett
1: trevligt namn att rimma på. Ja, åh oh, så skönt. Ja, vad skönt det var. För hoppas
0: fler kan heta Linn. Mm.
1: Så otroligt bra namn. <laughs> Okej, okay, jag börjar. Ja. Alla barnen åkte jättebra motorcykel utan Linn, för hon fick spin. Alltså, det, var... Fan, det var bara tråkigt. No. Det var tråkigt. Jag som sa att hon var så bra att rimma på. Ja,
0: men det ja, var bra. Lite inte... för bra. Ibland kan det vara för bra. Ja, det blir för
1: enkelt nästan. Mm. Mm, men, men här ja. här ska du få. rädda den.
0: Alla barnen hade gulliga husdjur utom linn. Hon hade ett plock i Åh, oh, nej.
1: Det, det är ett dåligt djur. Ja. Vandrande pinne. Döda pinnar. Ja, det är sant. Alla barnen blev pensionärer utom linn. För hon hade redan trillat av pinn. Ja. Du, 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 du.
0: ja, och hur trillade hon av pinnen. Det kan jag berätta. Oj, spännande. Alla barnen sålde hemsydda portmonär till klassresan utom Linn. För det var hennes skinn. Åh! Oh,
1: <laughs> ja, du räddade. Vad skönt. Ja, ja det kom det. Det var så det var. Det var trill av pinn, en finare beskrivning ja. av att bli en skinn Hoppas, Linn, att du inte går ditt öde till mötes på det sättet.
0: Nej, och tack för att du vill vara vår Patreon. Tack. Du är hemskt välkommen.
1: Nästa är Olivia. Som också gav oss alternativen oliv och oliven. Att och det missar jag helt. Ja. Så att jag har kämpat på med Olivia. Jag <laughs> har kämpat Och den.
0: jag var så stressad jag var på väg hit i och jag känner sådär stresshuvudvärken komma. Och jag
1: bara, jag måste kunna rimma på Olivia. Åh oh, gud.
0: Men jag har gjort det. Du har lyckats. Jag har lyckats. Oj,
1: oj, oj. Typ. Okej. Då får du börja för att du är så duktig.
0: Ja, det är. Alla barnen åt tillskott av järn i tablettform utom Olivia. Hon knappade på det
1: riviga. Åh, oh, aj. Rivia. Nu fattar jag. lätta <laughs> är trög. <laughs> ja, men jag tänkte kom. Jag fattar det här. Ja, det var snyggt. Ja lite till det. Tackar, tacka. Mm. Rivia. Olivia. Ja, det rimmar jättebra. Jag tänkte inte ens på det. Då har jag rimmat på Oliven då. Alla barnen gick över lik för att bli kända utom Oliven. För det var över henne det tog kliven.
0: Oj oj oj, 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 Vad snygg. Alla barnen hade så långt hår att det räckte till brösten. Utom Olivia förordnade bröst så långt att de räckte hela vägen till Bolivia.
1: Du har lyckats alltså. Tack. Ja, snyggt. Pentricket. Hur många pennor? Några <laughs> ja, kilometer, några alltså det är några sjukt
0: min. många. Ja. Men, men sen så tar ju för sig, sen går ju brösten via vägen liksom. Exakt. Och då försvinner ju kroppen så du kanske inte blir så det många. kanske bara ja. blir en 10-12 ja, pennor då. 10-12. Men fler måste man ju kunna få plats med. Det långt är hur lång du knät. Hur lång är du? Ja, <laughs> du ligger ner. Hur långa bröst har du? Så, vad är bättre egentligen? Ha hår till brösten eller ha bröst... Till,
1: Oli- till Oliv. Nej, jag tror på brösten. <laughs>
0: <Ja>. längs bröstvingen <laughs> där. kan kallar hon ens gå. Hon
1: liksom, de måste ju vara så tunga. Men hon får gå baklänges. <laughs> Förrödelse i sin väg. <laughs> ja. ja Okej. Okay. Oliv då. Alla barnen blev styckade i skogen utom Oliv för det var hennes kniv. Oh. Oh. dör Du-du-du-du. ja, Det var bra. Jag tyckte inte ja. det gick bra. Oh. Du har mycket död här i min ängen. Olivia med kniv och bröst. Tack Olivia och tack Lind. Välkomna. Välkomna.
0: Reklam! Reklam! Nu är det så här. Att den 8 december så är vi i Heterokuta. En del av Göteborgs stadsteaters julkalender. Och det här innebär att varje dag fram till julafton i december så är det en akt på Göteborg Och vi är lucka åtta och då kommer vi att ha live-podd med gäst. Och gästen är ingen mindre än Kakan Hermansson. Hermansson Och efteråt så kommer det att vara bar Med DJs Jag kanske kommer DJa lite, DJa mm-hmm. lite Men framförallt så kommer Alice be Att DJa Och hon har lovat att spela En kvinna och en man Och Swing It Majestern Härligt. Så kom dit och prata och
1: dansa med oss Och kakan känner du? Visst känner du lite kakan sen innan För jag gör ju det jag har ju mest hälsat på kakan på några fester. Mm. Men jag är ju bättre vän med Julia Frey. Som mm. hon hade sin, inte på sitt det. genombrott med. Just det, svarar är ju Kakan ja. och Julia. Ja, men det minns jag. Mm. Jag känner ju kakan
0: för att... Jag tror att vi lärde känna varandra när vi båda snattade saker från ett 7-Eleven och alla snattade öl och jag snattade en hushållsost. Och jag blev
1: känd som osten. (laughs) Osten.
0: (laughs) Och alla var väldigt lyckliga i den osten. Jag tror att det åts mer ost än vad det dracks folk. Och och sen så jobbar jag också med henne på historiätarna lite grann. Jag har myggat upp henne, ja, ska Myggat henne. Nej men så, det blir jätteroligt. Mm. Två lejon med ADHD, kan du hantera det
1: för det? Ja jag är också. Jag kan, kan bära jag världens tyngder på min axel. Du kommer sitta och le
0: och vi kommer bla 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 bla. bla. Exakt. Men gå in på Göteborgs Stadsteaters hemsida, sök på biljetter, sen går du till julkalendern och så scrollar du dig ner till 8 december. Biljetterna kostar 100 kronor. och det är först i kvarn för det ett begränsat antal biljetter. Hoppas vi ses där. Hoppas
1: vi ses där. Jingling. Jingling. Reklam slut. Återkoppling. Jag läser rakt av bara. Jag har inte läst. Det. Oj, du har inte jag läser heller gubbar. Rolig. Det, det roliga med det här avsnittet som vi spelar in just nu är att vi har inte läst <skratt> några av mejlen i förväg. Vi har liksom velat <skratt> hålla det lite överraskningsnivå. Aha, så. Ja, så vi brukar ju slarva igenom dem. Ja. Men nu har vi inte ens slarvat. Wow. Hej raringar. Jag har lyssnat till kapp några avsnitt och hörde att ni diskuterade ordet slash uttrycket baxa oh. i något avsnitt. På skånska betyder det tydligen knulla och på sockonska att någonting var stulet.
0: Ja, det här var ju när, vi hade, när Jenny Högström var med. Just det. Och vi pratade om hennes eh, dikter som jag ljudlägger där jag trodde att... När Glenn baxade i norr och söder så trodde jag att han stal massa grejer överallt, mm. men han knullade.
1: Nu vet jag ju att ni båda är från Stockholm, men bor i Göteborg. Bra spårnät. Så ni kanske redan vet detta, men på Göteborgska så betyder ordet baxa att knuffa, släpa eller dra. Ni
0: kan göra göra i Stockholm också, ja. men det är, mer ett, det är mer att det faktiskt betyder det på riktigt och inte
1: ett slang. Ja, så jag upp den här för... Man backar hela vägen upp på mm. backen. Det gör man i Stockholm mm. också. Men man använder det som slang för att skälla någonting. Ja. Alltså att man förflyttar någonting. Och att det som flyttas kanske är lite tungt eller skrymmande. Eller att det bara är lite allmänt omständigt. Att flytta på grejen. Till exempel kan du baxa undan den där kartongen. Den står i vägen. Tänkte bara säga det för att jag tycker det var skojigt att höra de andra betydelserna av ordet. Eftersom de var helt främmande för mig. Åh, oh, bra. Ja, då det fick vi ju lära dig lite nytt mm, Glad smiley med näsa. Tack för att ni poddar hälsningar från språknörden. Och det är vi också faktiskt mm. språknördar. Vi blir väldigt glada för det här. Kul, vi tänkte ju inte på det när vi pratade om ordet Vi är ju väldigt bekanta med det. På det sättet att använda det.
0: Mm. det finns det några no- mer ställen här i landet där Baxa betyder någonting helt annat? Säkert. Då får ni gärna berätta det för oss, för det vet inte vi. Nej. Men den här betydelsen
1: var vi bekant med. Men det var väldigt bra att du drog upp det. Jag visste inte att man sa så även i Göteborg. Så det var ju bra. Mm. Vad jag vet är ganska ovanligt att folk känner till här i Göteborg är ju ordet pirra. Det är aldrig någon som förstår Nej, vad jag menar tack, när jag ingen. säger pirra. Och pirra är alltså en sån här utvikbar släpvagn. släpvagn ja. som, man, som kan stå platt lite mot ett hörn och så fäller man ner. Eller så är det en färdig säga Ett hörn, en liten nisch mm. som man ställer någonting på. Till exempel ett packe öl eller mm. en flyttlåda. Mm. Och så rullar man det. Det är en pirra. Mm. Och alla som jag känner som är från Göteborg, de kallar det för Olika saker för de har inget ord för det. Och då säger de att mm. det heter pirra. Då säger de man kan fan inte säga pirra. Och så säger de att det heter vagn. Och så säger de det heter kärra Och så ja. är de ännu inte överens. Nej. Så det heter faktiskt pirra. Det heter det. Och vi måste ju utbilda er
0: också. För någonting som fan inte någon vet ens på krogarna i Göteborg. Det är ju vad en folköl heter. En folle. Det är sant. Det är ingen som vet det. vad då folla, säger de. Det var en som sa till mig när jag berättade det här för honom på öltullen så sa han ja jag fick, fick reda på att i Stockholm då heter det att en öl du tar ta en viking. Jag bara nej. Nej, det, är, det, <laughs> det har jag det aldrig hört det alls. Det är det inte. Så det, har ni hört det så
1: är det, det är fel. Kanske på 50-talet. Ingen aning. Nej, men det här var unga personer. Nej, men det, men det nej. kanske är något som folk säger nu som vi inte ja, men Kristoffer hade inte heller hört det. Och mm.
0: som var den stockholmare då som jag hade som referensperson då när vi
1: var ute och drack öl. Om det finns någon stockholmare som vet att det här används i Stockholm och att mm. vi bara missat det, skriv till oss då. Mm. Då vill vi veta det.
0: Och Balle. Det är ju balkong. Ja, ja, ja.
1: Så, men kom igen nu. Lär er folle. Hur svårt kan det vara? Det är ju logiskt. Man kan ja. inte säga folköl hela tiden. Man Nej. säger folle. Däremot vill jag att resten av Sverige ska lära sig det fantastiska Göteborgska uttrycket en galopp. Men det är inte ett göteborskt uttryck. Inte? Nej, det funkar även i Stockholm. Lika bra. Jag har aldrig lyckats med det i Stockholm. Jag lyckas lyckats alltid med det. Va? Och alla Där stockholmare... reda på det här. Men alla stockholmare jag känner som har hälsat på mig här i Göteborg... De känner inte till det. Till exempel. Men på krogen vet om det. Jaha, men det kanske är... Ja, vad konstigt. Det kanske har kommit nyligen då.
0: Jag vet också var det kommer ifrån. Mm. Det kommer sig... Eller nej, det hade jag tydligen glömt lite. Men jag har läst <skratt> lite om det. Och jag förmöte var
1: att... Jo, för att man tar den i farten. Mm. Man tar i galoppen. Liksom. Ja, man är på galopp. Man går från krog till krog på mm. en runda. Och man kan inte ta en stor stark vart man än kommer. Då blir man alldeles full. Så mm. man tar en liten galopp. Exakt mand. Så ni, ja, jag står fast vid att inga mm. av mina sockonsvänner vet vad det är det, i alla fall. Ja, alla måste veta det. Ja, ni måste ni veta. Mm. En liten öl helt enkelt. Mm. En halv öl. Ofta en halv, ibland en öl i ett vinglas. Det är den bästa. Ja, det är nice. Då blir också alla som sitter med ett stort avslaget glas lite ja. avundsjuka ja, när man ja, kommer ett vinglas. Ja, ja, men galliballe. En galleballe. En <laughs> galleballe. Kan <man> också säga. <laughs> I alla fattar. Då. Går vi på nästa fråga. Vill du läsa den? Stela
0: händer. Mm. Att visa intresse. Mm. Här du rubriken. Jag tycker det är svårt att visa intresse- och tänker att ni kanske har lite tips, råd och tankar. Jag har inte haft ett enda seriöst förhållande- men vill gärna ha ett. Längtar verkligen. Har liksom en oförmåga att få saker att hända relationsmässigt. Jag kan flirta men sen tar det typ stopp. Tycker att det är omöjligt svårt att ta mer direkt initiativ- vilket alltså gör att allt ansvar, inom situationstecken, hamnar på den andra personen. Och det är ju få människor som orkar dra hela lasten. tänker jag. Jag tror att en anledning till att jag har svårt för att visa intresse är att jag tycker att det är otroligt jobbigt när någon jag inte är intresserad av visar intresse för mig. Känner mig trängd och väldigt obekväm. Det gör att jag inte vill vara den personen mot någon annan. Är så rädd att uppfattas som påträngande, pinsam, desperat och så vidare. Nu har jag hamnat i en situation där jag verkligen vill förändra detta. För ett par veckor sedan träffade jag en kille i skolan. Han började prata med mig i kön till mikrovågsugnarna. Eh, och Han var så trevlig och fin och väldigt snygg. Det är ju helt tagen om han sett två urtuppstecken. Efter det har vi råkat mötas i korridorerna på gånger. Du vet ju hur det är på HSM-Nicki. Oj, mm-hmm. får man läsa det. Ja. Eh, och pratat lite kort. Alltid på mitt initiativ. Skulle gärna vilja känna honom lite mer. Men hur bygger man vidare från ett sånt här läge av bekantskap? OBS, han verkar vara väldigt inaktiv på sociala medier. Ah, oh, typiskt. Mm. När vi pratade första gången upp levde jag att det fanns något i luften mellan oss. Ursäkta, töntigt uttryck. Inget tönt uttryck. Man fattar ju vad man menar. Kanske att han flörtar med mig. Men nu känner jag mig som vanligt påträngande, nästan lite creepy när jag håller utkik i kafeterian efter honom. Eller försöker starta samtal när vi stöter på varandra. Nästan som att han skulle veta hur jag tänker på honom och då tycker att jag är för mycket. Så min fråga är, hur gör man? Hur får man saker att hända utan att det blir konstigt? Hur visar man intresse för någon utan att uppfattas som påträngande? Eller kanske snöre? hur visar jag intresse utan att jag själv känner mig fånig och desperat? Jag förstår ju när jag skriver detta att det på ett sätt handlar om dåligt självförtroende eller kanske brist på erfarenhet. Men jag vill ju så gärna ändå. Kan det vara att jag inte är redo för en relation? Men hur fan blir man ens det? Ursäkta långt mejl. Om det är något som är otydligt kan jag säkert förtydliga. Tack för en otrolig podd. Ni är bäst. Varmaste hälsningar. PS är våg ifall ni vill ta det i beaktning. Det vill vi. Mm, det vill vi.
1: Och det kommer en liten story om dig idag. Här. Ja visst. Men det här, ja. åh, nu blir jag glad, men, och, men jag förstår också vad jobbigt. Eh, min spontana tanke, för här fick jag en mycket snabb spontan tanke, är hur hade jag gjort i den situationen? Hur gjorde mm. jag när jag gick i en skola och var lite förtjust i någon och försökte komma nära den? Jag vill säga, nummer ett, att fråga någon att gå på date direkt kan vara lite på. Mm. På ett sätt som är svårt att ta ställning till i stunden. Däremot om du vill bygga en lite tryggare, liksom komma närmre steg för steg Då skulle jag rekommendera dig att skapa sammanhang där ni kan umgås lite längre Som är bekväma för båda, till exempel Ha fest Nicky, Yes Nicky nickar Jag skulle lägga upp det ungefär så här Bestäm ett datum långt fram när du ska ha fest Varje gång du ser honom i korridoren I början nu, sen efter att du har bestämt fest Nicka bara, säg bara hej, gå förbi Stanna inte och prata. och liksom Bara vara cool och säg hej. Eller nicka uppåt. För nicka neråt känns lite så här. Ja, ja. ja där
0: är Nej. du. Nicka uppåt. Nicka det. uppåt. det är tja. Hallå. Det är så himla olika. Det är verkligen sant. Jag har på ja. det här. Att, att ibland vissa äldre personer brukar nicka neråt mm. på ön.
1: Och nicka upp till ja. de som är lite yngre och vill vara lite coolare. Ja. Mm. Så nicka uppåt när du ser Up. honom. Säg hej kort och sen le lite och gå därifrån. Mm. När du har gjort det några gånger. Då tar du chansen. Kanske efter en vecka, två eller så. Du förresten, jag ska ha fest, vill du komma? Och då har du redan bjudit in massa andra så att du vet att det kommer bli en fest. Låt inte hänga på om han kommer eller inte. Se till att folk kommer komma och bjuder in honom sen. Bjud in honom och några som han är med? Ja. Det behöver inte vara så många, utan några stycken då. Så att exempel om man står i kön igen och han pratar med någon annan kompis. Ställ dig och säg, hej du förresten, jag ska ha fest, vill du komma? Kan han inte då? Too bad. Fortsätt nicka. Uppåt. Fortsätt säga hej.
0: (laughs) Växla lite upp.
1: Du får ge det här tid. Jag tror att det kan vara så. När man inte är så nära så kan ett litet snedsteg vara ganska avgörande. Så försök att vara avspänd och planera långt framåt. Ja, och
0: eftersom att du skrev då att vi hade gått i samma skola. Vi, du skrev inte, det här får du inte läsa upp i podden. Så nu läser jag upp det i podden. Mm. Vi har gått i samma skola. Eller på universitetet då. Mm. Eftersom att det, inom situationstecken, inte längre är corona. Så vet ju jag att det är mycket sådana här kvällar som arrangeras. Ah, spelningar. Spelningar, ja mm. men det är så här, ja men olika uppträdanden, bla bla bla. Då kan du ju säga, du ska du gå in på den här i den här salen nu och kolla. Eh, och så en dag kanske han ska ha det- och så säger du, ja ah, men just, då kan vi- eh, Då ska vi där. Ah, ja, jag tänkte också gå. Så hänga på eller prata om någon konsert. Det kan man alltid göra. Mm. Och sen så vill jag också säga till dig- att anledningen att du tyckte att han flottade med dig- från början var förmodligen för att han gjorde det. Mm. Anledningen att du nu känner dig lite dum och på- är för att nu har du fått upp ett intresse. Mm. För att jag är... Du har blivit självmedveten. Exakt likadan. Jag tycker... Jag är ju helt... Alltså Freja kan ju... Jag kan intyga detta. Att jag får jag får ju typ panik. För det är som att när jag väl har börjat titta på någon. Då kan jag liksom inte riktigt sluta. Och då är det som att man bara... Men gud, det här är så jobbigt så att jag nästan bara vill gå hem. För att jag
1: blir helt låst. Mm. Och så måste man vara den som medlar mellan dig och personen. Och bara, okej, okay, ska ni säga hej kanske? Ja, men sen kan det ju ja. gå bra. Ja, sen kan det det är ju bara att
0: vägen dit är så jävla lång. Mm. Men det är väl det som, alltså så här, bara om man hittar något jäkla svepskäl. Yeah. Att snacka med personen, råka komma nära, sätta sig och säga Ja, ah, jag råkade höra vad ni pratar om, bara bla bla bla. Eller kommentera. Så gör jag med personer när jag inte är intresserad av någon. Att jag hör någon prata om någonting roligt. Och då kan man ju egentligen lika gärna göra det med en person som man är intresserad av. Om det känns jättesvårt så börja prata med honom och någon av hans kompisar. För sen kan ju du vända blicken till att faktiskt prata bara med honom. Men det är inte lika svårt att prata
1: med två personer. Men undvik inte honom bara för att han står ensam. Nej,
0: nej. Men jag tänker att det kan vara en bra ingång till att faktiskt börja ja. prata bara med honom. Sätt du sätter dig vid hans bord i i kafeterian. Ja, jag gör det. Alltså våga sätta dig bredvid honom. Han kommer inte tycka att det är sätter konstigt. Sätt dig bredvid alls. honom och sen så börjar du prata lite och presentera dig för hans kompisar och sen så bara plötsligt så pratar ni allihopa ja. och då kan du specifikt vända dig till honom så det inte behöver bli som att du känner att du riktar in dig som en liten pil på honom.
1: Nej. Då kom, kommer man också se hur skärmig du är i gruppen. Mm, verkligen. Och jag har ju inte gått på den skolan, men jag har ätit lunch där många gånger faktiskt. Ja, det ligger ju bredvid ditt jobb. Det ligger bredvid mitt jobb. Och jag går dit ibland för att det är billig och bra lunch. Mm. Eller bara för att jag vill äta matlåda någonstans som inte är mitt kontor ibland. Mm. Eller för att min kompis gick där till exempel, Nicky. Mm. Och varje gång ja. jag har ätit där så har jag satt mig vid ett bord och så har det satt sig främmande människor där och vi har pratat. Och det har ju inte varit konstigt. Varför går jag aldrig till HSM och äter? Ja. Det finns jättemycket tjejer nu. Det finns jättemycket snygga tjejer. Jag har haft massa span där. Mm. <laughs> Och det är det en ganska konstigt. bra stämning. Man, alltså, det är inte en konstig plats att prata med främlingar. Mm. Och det är inte en konstig plats att känns, sätta sig hos några som man inte kanske umgås med alltid. Så ta chansen och bara, ja ah, får jag sitta med er? Tror att du kommer klara det. Och kommer han inte på Han är festen? intresserad. Ja det är han.
0: Försök så här, när han kommer. Ta några djupa andetag. Först kan du panika lite i ditt eget huvud. Och sen så tänker du. Jag tänker att han är... En helt okej okay kille som man kan byta några ord med. Mm. Varken mer eller mindre. Och så bara kastar du in i den känslan när du säger hej till honom. Och sen kommer du flyta bara farten. Yep. Och gör du, inte, gör du inte det så kan du bara,
1: ja ah, men nu måste jag skynda iväg. Ses! Och sitter du med hans kompisar och honom vid ett bord, Prata med hans kompisar, alltså det är inget fel att undvika honom lite. Det gör att han får chans att titta på dig, lyssna på Precis. vad du säger. Precis,
0: då kan du också känna hans brännande
1: blickar oh, i ja ja, ja, ja. oj, okay. oh, ja. jag, jag, jag tror på din första känsla. Ja, det tror jag också. Lycka till, det här blir jag helt nervös av. Och Nej. sen
0: också, säg till någon av dina kompisar att du tycker att han är snygg, så de också kan gå och sätta sig vid honom. Mm. Kan vi få plats här? Mm. Lycka till! Vet du vad vi också måste prata om? Vi fick ju en lapp. Är det den lappen som ligger där? Jag vet inte. Där det var pricky girl eller vad var det för någonting? Vänta.
1: Prick me girl prick.
0: prick ja. Vi fick en
1: fråga för några avsnitt sedan på en handskriven lapp. Som vi inte förstod <laughs> någonting av. Och vi trodde att det var... Vad var det? Prick me girl? Prick Prack me girl. Prick me girl. Och, och vad vi... vi tyckte och tänkte om det.
0: Vi fattade inte alls vad vi skulle tycka. Men min enda spaning var att jag tror att det här är en TikTok-grej. Mm. Och jag fick ett meddelande av en annan som skrev att hon hade sett det här väldigt mycket på TikTok. Så det stämde? Och, ja. Så den spaningen var rätt. att annat var fel. Det var till exempel inte prick me girl. Vi fick det här mejlet. Mm. Precis börjat lyssna på avsnittet. Och första frågan ni inte kunde läsa. Första frågan ni inte kunde läsa. Ja, jag det kom två. Vad är nog pick me girl. Om ni inte redan kommit på det. Ni är bäst. Insåg till och med att Nicky sa det lite snabbt i försöken att gissa. Uh. Då skrev jag. Berätta mer, vi är sämst. Men fattar ingenting. Fortfarande. För jag fattar ju inte. Nej. vad Vad då? Haha, alltså det är samma grej som till exempel att säga... I'm not like other girls. Patriarkal pleaser. Internaliserat kvinnohat. Eller hur man nu vill benämna det. Men pick me girl är en annan benämning för det fenomenet. Kolla till exempel Urban Dictionaries definition. Pick me boys är då till exempel inselvarianter, Snälla killen och så vidare. Jag fattar fortfarande inte.
1: Nej, alltså Det här gjorde mig inte mycket klok. Men om jag tolkar det så är det som att det är ett epitet på personen istället för någonting man säger. Så... Jag är en pick me girl, Och då försöker jag vara annorlunda. Jag är inte som andra tjejer. Okej, okay,
0: pick är inselvarianten, så Så är som en kvinnlig inselda. vill då? Ja. Att ingen vill ha mig. Jag, är, jag är så himla man borde vilja ha mig. Jag
1: är snälla killen. Varför vill ingen ha mig? Jag är snälla tjejen. Är det det här? Kan ni berätta mer? Alltså, här, vi, vi förstår fortfarande inte. Nej, så snälla utveckla det här. Ja. Och hur använder man det? Säger man att ja, jag, jag är en pick me girl, <laughs> att det kanske är så <skratt> Gud, roligt. Ja. Nu har roligt ja, ni... hjälp, hjälp oss vidare
0: för nu har vi, vi har kommit en liten bit på vägen vi mm. vet vad det heter egentligen. och vi kommer fortfarande Pick inte bigger.
1: skaffa TikTok men Nej. ni får gärna hjälpa oss att hjälp. känna att vi är med hjälp, hjälp oss snälla
0: men med, med de här orden ska vi gå över på
1: veckans flört ja vi ska flörta med
0: nu blir det flört med, med, med. vågen Oj, 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 oj. Vi fick en önskemål på det här i veckan. Snälla när ska ni flytta med vågen? Och nu ska vi flytta med vågen. Kan du börja flyga?
1: Vågen, vågen. Har du mer av allfresten till mig? Äh, ingen. Nej, jag har mjöd. Ja, men det kan vi ta. Det, det jag kan vi ta. Lite fjäder, fjäderblad, f- fjäder blader, mjöd. Mm. Vågen sägs vara den bästa matchen för oxen. Men å andra sidan passar också med i princip alla. Eh, vågen är en svår person att bestämma sig för saker. Den, den är verkligen en våg. Den är
0: å ena sidan och å andra sidan. Men jag kan ju förstå den här personen.
1: Fast samtidigt så förstår jag ju er också. Om vågen har ett problem så kommer den att berätta om det. Och då säger alla, vilken dålig person, ge slut med den, bla bla bla. Och då kommer den försvara personen. Fast det är precis era svar den ville höra så kommer den säga, men den är jättebra egentligen. Så är vågen. Himla cirklande. Det här innebär också tyvärr att när du börjar dejta en våg så kan den ibland ha ganska svårt att förstå att den gillar dig. Eller snarare... Vad är en känsla egentligen? Och hur kär måste man egentligen vara för att vara ihop? Och vill jag egentligen vara ihop? Jag vet inte. Vi har ju bra sex, men det är kanske inte det jag vill vara. Så går det. Men den kommer när du, den träffar dig alltid var jätteskärmig och ja. ja, alltså det är ju lite. Alltså en fåg har ju ganska lätt att
0: bli en fuckboy. Mm. Just för att precis som att den kan hitta ursäkter för sina till exempel kassa-ex eller personer som har betett sig illa, överhuvudtaget, vänner som beter sig illa. Mm. Så hittar den också ursäkter för sig själv. Att så här, jo, alltså visst, jag säger ju att jag älskar henne. Men å andra sidan, alltså det kan man ju säga till folk. Eller liksom, du kan ha lite svårt att veta vad du har den. Och det är inte så konstigt, för den har lite svårt att veta vad den har sig själv ja, också.
1: För den är en people pleaser. Ja. Vågen vill att alla ska tycka om den, och vem vill inte det? Men... Den, den vill också ha skvallret och det heter. Ja. Den ber om eld, men den kan inte hantera eld. Precis, så kan man säga. Den ber om eld och så kommer elden och den bara Ah, släng vatten på elden! Och sen säger den, var tog elden vägen? Den vill ju ha eld. Mm. Ah, släng vatten på elden! Så mm. den vill ha det. Den kan hantera det. Den kommer få panik sen. Sen vill den ha det igen. och Sen kommer den få panik. Men det finns olika vågar såklart. Jag har dejtat vågar och jag har dejtat vågar som är brutalt ärliga. Det är de ofta. De kan vara jätteärliga på ett sätt som nästan kan göra ont, men de är också väldigt bra på att faktiskt se att det gör ont och sen fånga upp det. Så att vågen är ärlig på ett sätt som är lite jobbigt ibland kan Inte nödvändigtvis vara negativt utan det kan vara att den litar på att du kan hantera det. Och att den vet om att den finns där sen. Så vågen kan vara en väldigt trygg person. Och om du känner att du vill ha en rolig person som är, Roliga är dem. rätt het också.
0: Och lite svår att komma nära. Det tar mm. lite tid. Alltså min uppfattning är att vågar ganska ofta har lite svårt att lita på folk. Mm. Kanske för att de
1: har lite svårt att lita på sig själva. Mm. Sen finns det de vågarna som är ingenting. Alltså att de upplevs som känslokalla. Inte mm. alls ena sidan och andra sidan. Utan bara skitsamma. då det? Och. Och. Mm-hmm. vad då Och det är också ett sätt att hålla sig i mitten. Ja, det är sant. Man ställer sig sant. i mitten. Istället för på ena eller andra mm. sidan. Att man Men liksom, de
0: känner ju väldigt mycket De egentligen. känner
1: jättemycket. Men då de har vi ju känner göra... väldigt mycket. Kom, 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 kom. Men en våg som är likgiltig är en mm. väldigt osäker våg, tror jag. Ja. Ja, jag tror att
0: jag, alltså jag får också lite bilden av att när en våg väl har fått det som den vill ha så lägger den fokuset på något annat mm. ganska ofta. Och sen när det som den vill ha försvinner, då längtar de efter det igen. Mm. Och det gäller liksom i allt. Om de slutar på ett jobb för att de inte trivdes börjar på ett annat jobb, då saknar de sitt gamla jobb. Mm. De är väldigt, vad ska man säga, nostalgiska
1: ja, ofta. Förskönare, saker som har varit... Ofta väldigt kreativa. Så den här nostalgiska sidan kan ju faktiskt yttra sig på väldigt positiva sätt. Det kan ju också vara ett bränsle för en kreativitet till exempel. En en våg måste ofta uttrycka sig. Det kan vara genom ord, det kan vara genom... Målning eller målning? målning. <laughs> målar, målar. Måla vägg. Måla väggar. Spackla. <laughs> Nej, men en våg behöver ett kreativt uttryck. Och en våg älskar skönhet. Om man ska flytta med våg, vad ska man göra då? Man ska vara ganska tydlig, tror jag. För då mm, kommer den ja. bli livrädd, och sen vill jag ha det igen. Ja, mm. ja. tryck
0: upp. En våg mot väggen. Mm. För det är allt den vill ha. Mm. Även om den ser ut och, och inte...
1: Gå över allra skräver. <laughs> skräver.
0: Jo, men att... En våg har en tendens att som utstrålning ha en lite I don't care mm. utstrålning. Men mm. den vill egentligen bli satt på plats. Ja,
1: den vill den vill ha en liten örflyd ja, ja, Ja,
0: visst. <laughs> ja, och... De bryr sig mycket mer än vad man tror Gud. och är väldigt skärmiga. De bryr sig jättemycket. Och otroligt gulliga. Mm. Väldigt, väldigt varma personer. Men det kan ta lite litet tag att komma in där. De kan uppfattas som ganska hala.
1: Mm. Jag tror att de och också atiga. är rädda att bli sårade. Såklart. Mm. Jag vet många vågare som är väldigt pryda. Och det har väl också att göra med, ja. det här, med. att det är <här> svårt att... liksom pryda i det offentliga rummet, ja. otroligt opryda ja. i det hemliga rummet. <laughs> Och nej, säg inte bajs ta mig i prutten. <laughs> det är så- Huvudet på ja. skriken, fy fan. Hör ni det alla ja. vågar? Men bara i man. Och sen skäms den hela morgonen efteråt. Och herregud, vad har jag sagt? vad har jag gjort Och sen bara igen. som jäka inte med en våg. Det finns ingen som skäms så mycket över saker som
0: jag kläcker ur mig mer än vad vågar gör. Men det är också därför de älskar
1: mig. Ja, Det är liksom skräckblandad förtjusning. Det är också därför de älskar skvaller. Nej men gud, säg inte så, berätta mer. Ja, verkligen. Mm. Att flytta med en våg, som sagt, var tydlig, säg jag vill ha dig. Ja. Jag vill vara med dig. Visa elden. Ja, visa elden, tryck upp den mot vägen. Överröst den. Och den kommer bli jättepanikig. Och sen kommer den och sen backar, lite. Sen backar du lite. Mm. Och när du har backat lite så kommer den komma krypande så säger jag, hallå, vad tog allt det där vägen? Lite fram och tillbaka. Lite fram och tillbaka. Mm. Och så
0: Får den känna att den har... Lite spel. Jag tror att en våg behöver lite, lite spel. Tror, Hur tråkigt faktiskt. är det nu att ge den rådet? Så. Vet, så här, inte spel, men låt den ha lite andningspauser
1: där den hinner sakna dig. Mm. Och det gäller väl egentligen när man är ihop med en våg också. Mm. Lev ditt eget liv. Bli inte ett, var två parallella liv. Du och jag, inte vi. Du och jag, och ibland bara jag, och ibland bara du. Mm. Mm. Men eh, vågen älskar ju egentligen flärd. Och mm. bli lätt förförd med sina sinnen. Så klä upp dig och locka. Mm. Var lite kall och sen kasta dig över. Det, mm. alltså, jag brukar aldrig ge det rådet, men jag skulle, jag skulle ändå göra det med vågen. Eh, men var alltid ärlig. Alltså, ljug inte. Ljug inte för vågen.
0: Ljug inte för någon Nej,
1: ljug inte för någon. Men alltså spela inte ett fe- farligt spel. Inte Nej. ett elakt spel. Utan bara ett lekfullt spel.
0: Mm. Mm.
1: Och har du en våg som har blivit din partner, då har du en väldigt trygg person.
0: Vågar är väldigt lojala. Mm. Och de lyssnar på dig. Mm. De är väldigt intresserade av, av människor. Mm. De vill förstå varför. De vill Och olika typer in. av människor. De mm. gillar att ha olika typer av vänner. Olika... Det kan vara lite svårt att hitta en typ hos en våg. Kan jag uppfatta. Det, är Det man... på att... ja, Jag har liksom inte en typ av tjej bara För jag känner att många Men... Så visa dig själv.
1: Mm. Visa om du är mycket, var mycket. Och lyssna på vågen. Det vill inte alltid säga saker om sig själv. Du, man får pressa lätt. Fråga, säg jag är intresserad, berätta mm. mer. För även där, äsch, inte ska vilja ha. Det brukar jag inte heller ge som råd. Men sup ner en våg. <skratt> <skratt> för då kommer den ur sitt skal lite. Ingesera vodka uh. i venen. Jag skulle inte ge det rådet vad gäller en kräfta. För då kommer den dra sig tillbaka sen och känna herregud jag har liksom mm. tappat hela min själv. stolthet, all min själ. Mm. Vågen kommer däremot vara jättenöjd att vara lite halvfull med det. Om ni dricker alkohol. Annars mm. kan ni göra någonting annat som är spännande. Men Du kan aldrig vara för full med en våg. För den tycker bara att det är spännande om du säger för mycket. Ja. Och liksom... Skäms aldrig om du har varit för full med en våg. Dra jag skämt. Och då kommer den skratta och sen säga: Förlåt, förlåt. <laughs> förlåt, förlåt, förlåt. Det är så
0: kul att genera en våg. Det det Gud, bästa. jag känner verkligen. Jag har inte dejtat så många vågare. Lite har jag gjort. Men mest har jag vänner som är vågare. Och det bästa jag vet är att få dem generade. Mm. För att de gillade liksom på något sätt. man blir lite beroende av att göra det. Mm. Det är lite som att generera allis. Det är också väldigt beroende av att Hon är ju fisk.
1: Om mm. har har lite våg i sig. Mm. Lycka till med er flört med vågen Det var konstiga ja, råd Men jag står för dem Det kändes som att jag bara behövde ta allting i
0: farten mm. Kasta er över vågen Och sen tar du två steg bakåt och betrakta den mm. Sen kan du kasta dig på igen yep. Det kommer gå jättebra det kommer gå bra. Och ni vågare som har
1: något annat Att säga eh, Då kommer de inte kom. våga Å ena sidan våga. och andra sidan Man Kanske det. har rätt, jag vet inte Jag kanske inte är en bra oh, oh, våg då. Jo, säg om vi har fel Vi vill höra fler sidor av vågen
0: Ja, jag fick, vi fick mejl om några som hade lyssnat, det var flera faktiskt som hade lyssnat på när vi pratade om djungfrun, mm. som tyckte det var fruktansvärt roligt för de kände igen sig så mycket i det. Yes. Jag tror inte på sånt här,
1: men, men det var spottom <laughs> jävligt roligt. Det är skönt att höra, vi har det än. Ja, ja, precis. Vi får ju se om det här blev något då. Vi har fått återkoppling på en... Spännande historia vi mm. läste upp i förra avsnittet. Men vi kommer spara det till nästa gång när vi har mer tid. Jag tror vi hade fått en kortare
0: också här på, på i DMs. Jag ska bara kolla det. Okej, okay, vi har fått ett mejl på DM. Och om ni vill skicka saker till oss, så skick, om jag inte har skrivit specifikt att ni kan mejla på Instagram eller skicka DMs. Så gör helst inte det, för det är väldigt lätt att de försvinner. Så har du skickat något som vi inte har läst upp så är det därför. Det finns en direkt länk på Instagram. När man bara trycker så kan man skriva det ett sluttit. Mailadress. Hej, sen på bollen men måste berätta en historia på temat övernaturligt. Jag är en person som är... Som du brukar skriva... Ganska skeptisk till övernaturliga händelser och tänker ofta att det finns en förklaring. Men för ett par år sedan var jag med om en obehaglig upplevelse i min dåvarande ateljé som låg avsides i en fristående byggnad. Vi var flera stycken som delade en lokal som bestod av en korridor med flera rum på båda sidor. Då jag är kvällsmänniska så hände det att jag blir kvar sent i ateljén. Vanligtvis ensam men inte mörkrädd utan tycker mest det är trevligt med arbetsrot. En kväll jobbar jag som flera dagar tidigare den månaden sent. Klockan hade passerat midnatt och jag hade börjat fundera på att se till att inte missa sista bussen hem. Dörren till min atelier är öppen ut mot hallen slash korridoren och jag sitter vid mitt skrivbord och arbetar. Plötsligt så ändras hela stämningen och jag blir från en sekund till en annan medveten om att jag inte är ensam. Jag ser ingen men jag bara vet att det står någon ute i korridoren och tittar på mig. Det var en sån tydlig fysisk närvaro och jag hör, eller hör i fel ord, men jag upplever andetag. Och jag vet med en gång att närvaron inte vill att jag ska vara kvar. Och att detta är en varning som jag måste bekräfta, annars kommer det trappas upp. Jag blir livrädd att närvaron ska komma in i mitt rum, så jag säger högt ut i rummet trots att jag är ensam i lokalen. Förlåt, jag ska gå nu. Sen packar jag snabbt ihop mina saker, släcker och går därifrån så fort jag kan. Ett tag efteråt lät jag bli att arbeta sent och min känsla var att jag gjort det för mycket och därför stört. Något år senare pratade jag med en ateljerkollega som generellt är lite mer andlig om att arbeta sent. Hon sa att hon mer tycker om att arbeta sent men att vid nolletiden på natten så blir det en sån obehaglig stämning i lokalen att hon brukar gå hem då. hade inte tidigare nämnt min upplevelse utan detta var någonting hon tog upp på egen hand.
1: Och jag får kalla kårar. Obehagligt. Ändå skönt att få det bekräftat, tänker jag. Att man inte är ensam om sin upplevelse. Även om det också gör lite mer läskigt. För att man förstår att det kanske är någonting mer verkligt än vad man hoppades på.
0: Just det här med närvaro är ju så himla tydligt. Om du håller en hand vid din kind så känner du ju att det är någonting där. Alltså när jag hade alla mina spöken i lägenheten i Globen. Där som min kompis som jag bodde med hade dragit in från sitt föräldrahem. Mm-hmm. Då var det en gång som jag, drack, jag sköljde munnen med vatten när jag borstade tänderna. Och så sa jag, sluta stirra på mig. För jag kände hur någon stod ah. ser här liksom med näsan mot min kind. Ah, och så här nära hela mm. ansiktet. Och så ropade min kompis från ett annat rum. Vadå, vad sa du? Och då bara tittade jag upp och blev jätterädd. Du trodde att det var den andra personen? Ja. Mm. Jag trodde bara hon retades, liksom. Det är ju en konkret sak mm. Den känslan Men samtidigt så är den väldigt svår Och den går ju inte riktigt att ta på
1: Jag har ju varit med om Båda, ska man säga, nu är vi tillbaka i förhållande ja, ja. Men det gör inget Jag har ju varit med om båda sådana upplevelser När det känns hotfullt och när det inte gör det och... det var inte hotfullt, jag trodde ju bara hon skojade med mig mm. jag blev ju kittlad i en säng
0: en gång också. det var också <här> då blir man ju bara, sluta kittla jag hatar bli kittlad, mm. så det var jobbigt
1: ja, jag också, fan. Ja, nej men usch, och när man sitter ensam i ateljén usch vad ogardig ja, jag ser fram
0: emot att läsa, vi fick ju en till återkoppling som var då en förlängning på det som var i förra avsnittet mm. men det får
1: vi ta i nästa avsnitt för det var alldeles för långt, för ja. att vi ska hinna med det idag men eh, vi uppskattar det och det, det kommer ja. följa oss lite. Jag tror vi kommer återkomma till det här igen. Jag tycker att det är jättespännande. Jag menar, har vi horoskop kan vi lika gärna ha spökhistorier. Det ja. ihop.
0: Haters gonna hate, men ja. ni älskar oss ändå. Om ni inte tror på det, så ser det bara som små mysiga spökhistorier. Underhållning. Mm. Kan vi också prata om att Öring heter Salmo Trutta på latin? Det
1: kan vara väldigt roligt. Jag har ett täcker med olika fiskar på. Har du inte bytt lakan sen Nej. sist jag spelade Nej, ja, vi har inte det. Vi har pratat om det i en vecka att vi måste byta lakan. Vi har inte gjort mm. det. <laughs> Salmo trutta. Och där under fiskarna så står det latinska namnet. Oh, Och, eh, det finns en annan väldigt rolig här. Vänta. Vilken är det? Jag tror att det är murt.
0: måste vi hitta.
1: Ay, ay. <laughs> ja. ja. <laughs> Vad heter murt? Jo, det heter Rutilus Rutilus. Så gulligt.
0: <laughs> vad, är det, vad är det skata heter? Det heter ju något roligt. Ingen aning. Ay, fy fan vad kul det finns. Det där låter ju som att det är djävulen. Essos Lucius. Verkligen. Men Leda. Lucius är ju också ljus.
1: Alltså, ja. Så det kan ju vara. Ja, Lucius nere i, ja, i elden där. Ja, det är ljust. Just elden. <laughs> Jag tror att det är att den glänser till att den har ljusa prickar. Hur som helst. Ljusus prickus. Jag, jag kom på att historien jag skulle berätta handlar om den här lägenheten. Men det ska jag inte berätta för då blir Marina så rädd. Jo, jag gör det. Gör det, gör det. Jo, jag ska bara säga att en sak som den här historien påminner mig om var första natten jag sov i min lägenhet. Kan vi bara kolla så den igång? Mm. Yes. Mm. Och då hade jag inga möbler än. Och det är den här lägenheten? Det är, är den här med. lägenheten. Mm. Det är precis här där vi sitter just nu. Mm. I samma längd. Jag låg med huvudet där vi sitter nu. Mm. Och så låg jag på en upplåsbar... Ja, en sån campingmadrass. För att mm. jag hade inte fått hit några möbler än. Var det då du hade det här koskinnet på hela vägen? Nej, jag hade ingenting då. Nej. Jag hade verkligen bara min väska. Och en upplåsbar madrass. Mm. Och så hade jag med mig med täcke. Och det var liksom ekande dött i lägenheten. Och jag tänkte... Mm. Mysigt får jag sova en första natt i min lägenhet. Och jag har aldrig sovit så... Dåligt. Jag tror inte jag sov mer än fem minuter på hela natten. Jag hade sån oro i kroppen. Och så fort jag blundade och slumnade till lite så fick jag en inre bild av att en man rusade in i rummet. Men gud, ja. Och att han var... Jag vet precis som han såg ut. Så när jag tittade upp i rummet igen så var det som att alla ljud ekade och var jättestora. Och ljuden blev liksom former på väggarna. Alltså jag var liksom som en hallucination. Det var jätteobehagligt. Och jag gick upp flera gånger och drack vatten. Och så fort jag gick genom hallen så kände jag jätteobehag. Jag har vänner... Som har berättat att de känner något i hallen. Och när Marina är ensam så är hon väldigt rädd att gå igenom hallen. Hon tycker att det är obehagligt att sova ensam ibland. Jag har försökt rensa så gott jag kan. Och jag tycker att jag, det har blivit mycket bättre. Men är det Tutta tror jag? Det är Tutta. Mm. Tutta är alltså en person som har bott i den här lägenheten innan. Som jag får brev till ibland därför jag säger att jag vet mm. att han inte Tutta.
0: På något sätt så var det, det var väl att han hade en partner eller någonting som var rädd för honom i tanke på att det står ingen Tutta
1: G. Nej, det är de som bodde efter honom. De vill inte ha reklam och de vill inte ha brev till Tutta G. Jo, men just att hela porttelefonen är helt Nej, det trasig. var nog han. Oj då, han var jävligt mm. läskig. Så det här är den enda... Eller så var det så att de som bodde efter honom mm. installerade det. Mm. alltså dörren har väldigt många sådana här hänglås man hakar på som man bara har i USA typ mm-hmm. ehm, och jättemycket skador på dörren, att någon har försökt bryta sig in med kofot att, så ehm, jävla ja, att den här titthålet i dörren är sprucket för att någon har slagit sönder det och alla alla trådar alltså alla sladdar i porttelefonen är avklippta för att någon har försökt ta sig in, och det kan vara så att antingen att tutta blev förföljd av någon eller att han försöker ta sig in i lägenheten för att han blev vräk till exempel och jag vet inte om han är död Det kanske han inte alls är Men det känns som att det är minnen här Alltså vi har ju försökt googla honom Det kommer inte upp något Tutta Gustavsson Nej det kommer inte upp Nej. något vi har försökt det. Jag tror att han inte finns längre Tutta jag, är ett bra namn. jag känner igen det där verkligen att någon, att någon verkligen verkligen är här Men min tjej lyssnar inte Så hon Nej. kommer inte höra det här Hon är så rädd för det Och hon, jag brukar alltid säga det är ingen fara Det, är ingen fara. det var länge, ja, länge. sedan Förlåt det länge. nu kommer alla berätta det här för henne som lyssnar vi inledde lite spökigt och slutade lite spökigt. Men så. så kan det få vara ibland. Så får det vara. Och tack för era frågor. Och tack till våra nya patienter. Och ja. våra gamla som ja, hänger kvar. Ja, alla
0: patienter. Vi uppskattar
1: spännande. er mycket, ska ni veta. Ja. Och ni hjälper oss jättebra. På mm. många sätt. Utan att ni vet om det. Mm. Så fortsätt stötta oss. Det är vi glada för. Och kom åttonde 8. December. 8 december på Stadsteatern i Göteborg. Det kommer bli... En oförglömlig kväll. Det kommer det. Bjuds på champagne. Jag gör det för vi kommer inte få någon öl hörde jag. Får vi inte? Nej herre det är Gud. Det. Nej. Då får vi lita på er. Mm, vi litar på er. Ja. Shingling. Shingling. Heterakuten är Nicki Irla och Freja Holmberg. Mejla dina relationsfrågor till heterakuten@gmail.com. Musik och ljudmix av Nicki Irla.